0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, der vierte Tag äh, von Lean Around the Clock, LATC 2021 at Home. Ähm, heute mit diesem einen Slot, also diesem einzigen Slot, mit dir, liebe Simone. Ähm, herzlich willkommen. Und das ist ja auch gleichzeitig unsere 26. Sendung von Lean Talk TV, Wir sind jetzt nicht nur live sozusagen auf der Leanbase, sondern wir sind auch live auf Facebook und das bedeutet, dass wir sozusagen einmal um die Welt streamen. Hallo Simone, grüß dich.
1: Hallo Ralf, grüß dich. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich wäre ja ganz gern im Studio bei euch gewesen. Das ist nun anders gekommen, also wirklich at home. Aber wie es aussieht, haben wir eine gute Verbindung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Äh,
0: ja, und wir müssen kurz erklären, ähm, ähm, du hast ja schon äh, Hotel und äh, Zugtickets mhm. und allem drum und dran gebucht ähm, und das, obwohl du sozusagen in drei Wochen umziehen möchtest. Ne, du hast ja. einen ziemlich großen Umzug vor dir von <lacht> A nach B ähm, und dann hast du gesagt, ja, okay, das mache ich ähm, und dann ist dein Hund, äh nein, nicht dein, dein Hund, äh, deine Hunde sind mit deinem Mann Gassi gegangen.
1: Genau, so rum, genau so rum, ja.
0: <lacht> und, ist, äh, und dann haben die, ne, haben die was gemacht, äh, womit dein Mann nicht gerechnet hat. <lacht> so und ein Gefühle. jetzt Gefühl. hat ein dickes Knie, kann immer laufen und äh, ja. so.
1: Ich bin jetzt Pflegerin, ich bin Taxifahrer, ich bin... Hunde, äh, Sitter, ähm, alles. Und natürlich sorgende Ehefrau.
0: Das, also das zuallererst?
1: Zuallererst. Zuallererst.
0: Okay. Ähm, und deswegen schalten wir dich per Zoom zu. <lacht> genau
1: so. <lacht> so, so. Genau, ja. äh,
0: du bist großer Fan von Udo Lindenberg. Kann mhm. man, wie man unschwer erkennen kann. Ne? Kann man. Ja,
1: unbedingt. Der macht sein Ding. Und das ist ja irgendwo auch meine Botschaft, wenn ich über Mut und Change rede. Insofern passt das auch ganz gut zusammen.
0: Genau und äh, wir wollen uns jetzt unterhalten mit dir. Also du bist für mich bist du die Mut-Expertin. Ähm, Dankeschön. Ähm, und ähm, wir kennen uns seit mindestens fünf, sechs Jahren. Und du ja. bist ähm, bei unserem allerersten äh, LATC 2016 in, äh, im rhein neckar theater schon auf der Bühne mhm. gestanden ähm, und hast über Mut gesprochen. Und jetzt haben wir ja eine Zeit die so ist, wie sie ist und ähm, dann passt das Thema Mut, glaube ich, ja. ähm, äh, ziemlich gut. Und mhm. wir wollen uns, ähm, also der Titel in der Ankündigung für diese Sendung, bzw. für diesen Stream lautet, Mut in Management und Führung im Wandel. Das Management muss insbesondere in diesen Wandelzeiten weithändig, das hatten wir schon mal, als wir den Harjo Gergs diese Woche da hatten, agieren. Das bedeutet, den Spagat zwischen Stabilität, Effizienz und Flexibilität, Kreativität und Innovation zu meistern. Kurz gesagt, mutig sein, mutiger sein wie in normalen Zeiten. Das so zur Einleitung und jetzt nochmal für euch, alle da draußen, Ihr könnt natürlich, ähm, und bitte entschuldigt, wenn ich mich abwende von der Kamera, weil ich gucke gleichzeitig, was in dem Chat läuft. Und ihr könnt natürlich jederzeit ähm, jetzt ähm, entgegen äh, den bisherigen Slots, ihr könnt euch jederzeit im Chat einbringen äh, und könnt äh, dort äh, der... Simone Fragen stellen, ihr könnt Bemerkungen machen, ihr könnt euch also an der Diskussion jetzt beteiligen. Ähm, Wir machen das jetzt nicht so stringent, wie wir das bei äh, äh, den anderen Slots gemacht haben. Und für alle diejenigen, die uns auf Facebook zugucken, äh, ihr seid bitte so lieb und äh, nutzt die Kommentarfunktion. Und dann werden wir das sozusagen parallel parallel, äh, einspielen. So. Um, jo, um, auf Facebook um, kommentiert schon der Kurt August Hermann Scheffenhagen, du bist eine Kurzbeschreibung einer Ehefrau. Hm, okay, gut. Der ich hoffe, fragt, das ist nichts Schlimmes. Ich hoffe, ja, das meint er da nicht schlimm. Ich hoffe, dass es das Schlimmes ist. Und der Kurt um, wünscht dir darüber hinaus einen guten Morgen. Der Ulrich Hinsen guckt uns Moin. auch zu auf Facebook. Ah, ähm, hallo, ihr zwei. Hm. Ähm, ich wünscht äh, dir uns auch einen schönen guten Morgen, der dir großen wünscht uns einen schönen Morgen, Ach. der guckt uns äh,
1: ähm,
0: hier auf Berlin Base zu, Dieter Wunder, moin moin ähm, äh, Christoph kommentiert ein mutiges guten Morgen an euch. So Ach,
1: besser so, kann vorne. es nicht sein, danke.
0: Es geht los. Wir haben so ein bisschen fünf Fragen vorbereitet, an mhm. denen wir uns entlanghangeln wollen, zur Einleitung des Themas. Und die erste Frage, über die wir, oder wir sprechen wollen, ist, die formuliere ich jetzt mal, wie kann man als Führungskraft sicher agieren und gestalten, wenn alles unsicher ist? Ich glaube, die Frage gilt ja jetzt nicht nur für Corona. Also es gibt ja auch Situationen, das hat ja auch vor Corona Situationen gegeben, wo in dem Umfeld der Organisation etwas unsicher ist ähm, und man dann als Führungskraft halt eben agieren muss. Ähm, was uns wichtig ist und dir, glaube ich, auch wichtig ist, du willst hier keine Rezepte geben oder, oder sonst irgendetwas, sondern du willst einfach aus deinem Erfahrungsschatz heraus ähm, ähm, sozusagen berichten und kundtun, was du denkst, was man äh, tun könnte. Also ich wiederhole die Frage nochmal an dich, äh, liebe Simone. Wie kann man als Führungskraft sicher agieren und gestalten, wenn alles unsicher ist? Fragezeichen. Bitte.
1: Ja, danke. Also Ich würde erst mal vom, vom Großen zum Kleinen kommen, weil ähm, es ist ja mit dieser Sicherheit so ein Ding. Das Thema VUCA-Welt und alles ist unsicher und alles ist im Wandel. Das ist so ziemlich abgedroschen. Und ähm, das hört man überall. Und da äh, wird ganz viel darüber gesprochen. Doch tatsächlich ist es ja so, Sicherheit hat es im Prinzip noch nie gegeben. Wir haben halt nur uns sehr sicher gefühlt in diesem organisierten Staat, in unseren gut organisierten oder meist gut organisierten Unternehmen. Und wir haben ja auch alles dazu getan, indem wir mit Organisationsentwicklung, mit guten Prozessen so viel Sicherheit herstellen, wie es eigentlich nur geht. Und ähm, da sage ich einfach nur Ziele setzen, Planung, äh, Controlling und alle diese bekannten Sachen. Und deswegen ähm, ja, war dieses Gefühl von Sicherheit doch schon irgendwo da. Aber letztlich hat es die eben nie gegeben. Und ähm, mit der Digitalisierung und Globalisierung und wir sehen es jetzt halt auch in dieser Krise. Ich will nicht schon wieder mit Corona anfangen. Du hast es kurz angesprochen, aber Das zeigt uns doch, dass wir vielleicht zuallererst ein gutes Stück Demut brauchen und dass uns klar wird, wir können nicht alles sicher machen. Mhm. Lass mich mal kurz nachfragen, wenn
0: du sagst: Mhm. ähm, Also, ich habe dich so verstanden, äh Simone, du sagst, ähm, es war noch nie sicher. Also,. Mhm. also lassen wir mal bewusst diese Corona-Zeit weg, äh, weil das ja, ja. auch, glaube ich, eine ganz besondere ist. Und eine, mhm. ja. Ähm, und lass uns mal in den Unternehmensalltag hineingehen. Und wenn mhm. ich dich dann richtig verstanden habe, sagst du, ähm, wir haben zwar gedacht, es wäre alles irgendwie sicher, äh, aber in Wirklichkeit ist es das ja nicht. So habe ich dich so richtig verstanden?
1: Da hast du mich richtig verstanden. Doch in dem Moment, wo wir jetzt äh, darüber sprechen, dass sich alles so schnell wandelt, dass diese Welt wucker ist, und dann wird es plötzlich zum Problem. Mhm. Und ähm, was wir machen müssen, also das glaube ich, dass uns erstmal bewusst ist: zum ersten, Sicherheit gibt es nicht. Ich mhm. glaube, diese Klarheit tut uns erstmal gut, wenn wir mit diesem Tabu ähm, brechen. Und wenn wir verstehen, dass in diesen Zeiten, dass in dieser ja, sich weiterentwickelnden Welt es von Bedeutung ist, dass wir so etwas brauchen, was ich Unsicherheitskompetenz nennen würde. Mhm. Also ähm, wir müssen es schaffen und ganz besonders Führungskräfte Sicherheit geben, obwohl wir sie auf lange Sicht nicht geben können. Also Jetzt könnte man sagen, ja, wie soll das gehen? Es ist alles unsicher. Wie will ich als Führungskraft dabei Sicherheit geben?
0: Mhm. Und ich so sage dann, dann immer, nicht, gehen wir wenn ich Simone, gehen wir vielleicht noch nicht mal dahin, ähm, wie man dann möglicherweise Sicherheit gibt. Also mh? ich habe das deswegen, ich habe das halt nachgefragt, weil wenn das ja richtig wäre oder wenn das richtig mh? ist, oder Lassen, lass uns das mal als Hypothese im Raum stehen dass es nur eine scheinbare Sicherheit gibt und in oder eine Gefühl, da aber in Wirklichkeit, dass ja alles nicht so sicher ist, dann gilt es ja nicht nur für Führungskräfte, sondern dann gilt es ja auch für jeden Mensch, der im Unternehmen arbeitet. So. Auf jeden und jetzt ist die Frage, wenn ich dich richtig verstehe, dann muss, das wäre so deine Forderung, ähm, und dann korrigiere mich, ob ich es richtig verstanden mhm. habe, äh, insbesondere die Führungskraft, Den Menschen, für die die Führungskraft verantwortlich ist, das Gefühl, nein, von Sicherheit geben wäre ja dann nicht richtig, aber zumindest wenn sie annimmt, dass den Mitarbeitenden diese, dass es nicht alles so sicher ist und die vielleicht Ängste oder Sorgen oder Bedenken für irgendetwas haben, dann müsste ja gerade die Führungskraft helfen, dass die sich sicherer fühlen. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Ja,
1: nee, Das, das ist auch gut gesagt. Das hört sich so ein bisschen ambivalent an. Ne? Wenn ich einerseits sage, es gibt gar keine Sicherheit und dann soll Führung plötzlich so agieren, dass Mitarbeiter sich zumindest immer wieder in Sequenzen sicher fühlen. Aber mhm. das ist ja so. Wir können ja auch mal einfach uns den Menschen angucken, stammesgeschichtlich gesehen in Bezug auf Angst und so weiter, weil der Mensch braucht Sicherheit, um sich zu reproduzieren. Jetzt haben wir ein ganz interessantes Thema. Also Da geht es um Fortpflanzung. Wir brauchen Sicherheit, um die Familie großzuziehen. Das war schon damals in Urzeiten so. Deswegen ist es im Führungsalltag auch wichtig, dass wir wirklich immer Sequenzen haben, wo wir uns ja relativ sicher fühlen. Und als Führungskraft bin ich aus meiner Sicht verantwortlich, den Menschen den Rahmen zu geben, zu gestalten wenn ich mich als Diener sehe für meine Mitarbeiter. Also ich gebe denen den Rahmen, dass sie gestalten können, damit wir letztlich unsere Ziele erreichen, damit wir die Unternehmen dahin bringen, das, was sie sich gesetzt haben, ihre Ziele zu erreichen, ihre Visionen zu verfolgen. Und insofern ist es richtig, was du sagst, ist das eine Führungsaufgabe.
0: Okay, also wir hatten ja am Donnerstagabend den Rolf Arnold hier, Professor Rolf Arnold, Und der hat, also als wir dann Mhm. in seinem Beitrag, hat er ja auch über Führungskräfte gesprochen und über Leadership im im, im Allgemeinen. Im Übrigen ein Beitrag, der sehr häufig abgerufen worden ist, während des Livestreams. Und, Und der hat gesagt, gute Führungskräfte aus seiner Sicht agieren aus der Zukunft heraus. Also, ähm, der hat gesagt, ähm, wenn du als Führungskraft gut sein möchtest, dann musst du dir eine Zukunft vorstellen oder die Zukunft vorstellen, wie du denkst, dass du ähm, eben, äh, ja, wie die Zukunft aussieht ähm, und muss aus, aus diesem Gedankenbild heraus, so habe ich es verstanden, äh, die Mitarbeiter äh, in in diese, aus der Gegenwart in diese Zukunft, Zukunft hineinholen. Mhm. Ähm, das könnte ja dann aber, wenn die These stimmt, was du jetzt sagst, ja auch dazu führen, dass es noch mehr Unsicherheit bedeutet. Also mhm. Ich versuche mal ein plattes Beispiel zu machen. Ähm, wenn ich mir als Führungskraft vorstelle, in der Zukunft ähm, verändern sich Marktbedingungen, äh, verändern sich Kunden, verändern sich äh, Rahmenbedingungen und so weiter und so fort dann muss ich mich darauf einstellen, muss aber auch den Mitarbeitenden, für die ich verantwortlich bin, sozusagen dieses Bild zeichnen. Und das könnte ja Unsicherheit bedeuten, oder?
1: Ja und nein. Also mhm. ich habe ihn leider nicht gehört, ja. aber ich würde das so verstehen. Und das ist auch meine These. ich wäre einen anderen Schritt dazu gekommen, dass die Führungskraft, mit dem, was ich erst sagte, mit Sicherheit geben, dass die eine Vision den Mitarbeitern, also, also, dass die in ihrem Kopf eine Vision entwickeln muss, die sie den Mitarbeitern sozusagen lebendig vorgibt und die dann weiter ausgemalt wird in diesen Teams. Und diese Zukunftsvision sollte eine tragende äh, Zukunftsvision sein. Das heißt, Jetzt noch mal einen Sprung zurück. Wir sagen ja oder es ist ganz einfach so, Energie folgt immer unserem Fokus und jetzt können wir ja uns ein Horrorszenario von der Zukunft machen, dass sich die Märkte negativ entwickeln. Es geht alles viel zu schnell. Wir kommen mit der Digitalisierung nicht hinterher. Andere Unternehmen überholen uns und so weiter. Und wir finden nicht die innovativen Produkte, die wir brauchen. Und mit so einem Bild, würden wir genau das machen, was du geschrieben hast, wir würden Angst schüren, mhm. wenn wir aber ein positives, wenn wir schaffen, ein positives Zukunftsbild zu setzen im Sinne einer Vision, wenn wir ähm, sagen, was, ähm, welchen Unterschied können wir zum Beispiel als Unternehmen in dieser Welt machen, mhm. wenn wir sagen können, Was sind unsere tragenden Werte oder welche Werte sollen uns in diese Zukunft tragen? Und wenn wir das weiter runterbrechen und sagen, ähm, welche Fähigkeiten brauchen wir, um diesen Unterschied zu machen, umzusetzen. Wenn wir wirklich aus dem Innen heraus uns ein stabiles Bild schaffen, also ich würde das, wenn ich das auf die Einzelperson beziehe, auf diese Eigenstärke und Selbstwirksamkeit äh, Mhm. sozusagen abbilden, so würde ich das abbilden, dann können wir es als Führungskraft schaffen, wenn wir so mit unseren Mitarbeitern äh, arbeiten, leben, wenn wir das so vorleben, dass wir in der Unsicherheit im Außen eine Sicherheit im Innen schaffen, sowohl innerhalb des einzelnen Menschen, auch innerhalb dieser Organisation. Also draußen mhm. ist Sturm und wir schaffen uns Stabilität im Innen und gehen dann Step by Step Vorwärts äh, mit ausprobieren. Also, wir, wir, wir kommen dann in so einen Rhythmus von Experimentieren, Feedback, Experimentieren und nähern uns dabei dieser Zukunft an und haben Step by Step immer diesen Wechsel von gefühlter Sicherheit und unsicheren Gelände.
0: Gut. Simone, ähm, es geht ab hier. Ähm, geht ab. Hm. Ähm, ja, ja. Ähm, also ich muss euch noch mal sagen, ähm, wir, sind nicht auf fünf, also wir sind heute bei diesem äh, Impuls mit Simone äh, nicht auf 45 Minuten begrenzt. Ähm, irgendwann wird der Markt drüben in USA, der Zuckerberg, äh, wird nach anderthalb Stunden bei Fatzeburg das Ding abstellen. Ähm, <lacht> und ich möchte euch sagen, wir machen einfach so lange, wie wir, wie wir machen. Punkt. Ne? Also das ist äh, stellt euch darauf ein, holt euch noch eine Tasse Kaffee. Ähm, ich mache jetzt mal Folgendes, weil das sind ganz viele Beiträge. Und Ich möchte jetzt äh, reinholen. Auf Facebook drüben schreibt ähm, der Kurt, äh, Vertrauen ist wesentlich, emot- wesentlich emotional besetzt. Ja, ich glaube, dem kann man zustimmen. Ja. Er schreibt darüber hinaus, und das als Führung würde den Begriff Sicherheit, der ja sowieso nicht zu erreichen ist, ersetzen durch mhm. Vertrauen untereinander. Das wird, kann man, glaube ich, außerstehen lassen. Und der Ulrich Hinsen ja. schreibt, seines Erachtens, also meines Erachtens, ne, also seines Erachtens, hm. Führungskräfte stehen in der Verantwortung, nicht zuletzt über das Vorgehen ihrer eigenen Unsicherheit andere zu verunsichern. Oh, Das müssen wir jetzt nochmal lesen. Das verstehe ich jetzt
1: gerade noch nicht. Noch ja, ja,
0: wir, wir, ja äh, Führungskräfte stehen in der Verantwortung,
1: äh,
0: nicht zusätzlich über das Vorleben ihrer ah. eigenen Unsicherheit andere ja. zu verunsichern. Ja, natürlich. Ja. Also, jetzt Unbedingt. haben wir schon Unbedingt. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Natürlich, Ulrich. Ähm, äh, und im Übrigen, ja. schön, dass du uns zuguckst. Ähm, und ähm, jetzt gehen wir, switchen wir mal rüber ins Chat bei der Lean Base. Ähm, hm. Der Christoph konstatiert: der Einstieg ist Simone aus meiner Sicht gut gelungen. Ähm, Die managementgeführten Betriebe versuchen durch Prozess- und Organisationsausgestaltung eine scheinbare Sicherheit zu vermitteln. Jahrelang mit Erfolg. Das Mhm. lässt sich nicht bestreiten. Ja, kann man zustimmen, glaube ich. Nun erleben wir jedoch den Anstieg von Komplexität und innerbetrieblicher Überraschung, Oh, Jetzt ist das Chat gesprungen, jetzt muss ich das wieder machen. Ich also wiederhole nochmal. Nun erleben wir den Anstieg von Komplexitäten in der betrieblichen Überraschung, gleichzeitig steigende Unsicherheit und schlechtere Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das können wir so ausstehen lassen.
1: Das können wir unbedingt so stehen lassen und das habe ich erst auch vielleicht ein bisschen umständlich versucht zu sagen, indem ich so auf diese Sicherheit drauf rumgehackt habe, weil diese Komplexität, die haben wir ja nicht erst seit gestern. Das ist ja ein langer also Entwicklungsprozess ist, das ist ja nicht gewesen.
0: Corona, ne? also es ist genau. ein und gewesen. es
1: wird Zeit, dass wir uns aus diesem kausalen Denken und dem Schwarz-Weiß verabschieden und äh, mit einer anderen Sichtweise dieser Komplexität begegnen. Also ich unterschreibe der das. Der hier
0: großen sagt oder fragt: ähm, hm? Ist es nicht so, dass hier viel Transparenz hilft? Fragezeichen. Ob der Mensch sich dann sicherer fühlt, ist dann sein Ding. Aha, ja.
1: Das das sehe ich, ja, Transparenz Mhm. auf jeden Fall. Ist ja auch eine Führungsaufgabe, Dinge transparent zu machen. Ich bin aber auch der Überzeugung andererseits, dass wir aufpassen müssen, dass nicht genau das passiert, was auch Ulrich Hinsen gerade irgendwo angedeutet hat, dass wir Menschen nicht zusätzlich in diesen Zeiten verunsichern. Also, Mhm. wenn ich als Führungskraft und ich sage jetzt wieder dieses Wort Sicherheit schaffe, oder den klare Vision und einen klaren äh, Fahrplan vermittle, wo soll es lang gehen, wo wollen wir hin, ähm, dann darf ich nicht ähm, die Mitarbeiter irgendwo in dieser Unsicherheit verlieren. Also es ist schon mhm. meine Aufgabe, die mitzunehmen und mhm. auch ähm, über Vertrauen, das ist erst auch schon gesagt worden, mhm. über Vertrauen. Äh, ja, dieses, was wir früher als Sicherheit bezeichnet haben, eben jetzt auf diesem Weg über Vertrauensstiftung die Mitarbeiter mitzunehmen und mhm. äh, nicht in die, an die Unsicherheit ja. zu verlieren. Simone
0: ergänzt dann auch noch: Visionen okay. können auch Angst, Veränderungsangst bringen. Und ja. ähm, also ja.
1: im, im, im da bin ich dann wieder voll bei Ihnen. Ja.
0: Und ähm, ja. da haben wir ja mit dem mit dem, mit dem Ulrich jemand, ähm, der ähm, sozusagen in seinem Modell des Promotors, des ähm, Kontrahenten, ja. des, ähm, ähm, ja, jetzt fällt mir es natürlich nicht ein, Ulrich, ja. äh, schreib es nochmal rein, ähm, äh, dass äh, Veränderung, also, dass Menschen Veränderung immer auf zwei Ebenen bewerten, nämlich was macht es mit mir und ob das ja. äh, positiv oder negativ und äh, ob das für das Unternehmen gut ist oder nicht gut ist. Ähm, ja. Da hatte Ulrich ja... Äh, schon vor, vor vielen Jahren bei uns auf dem noch Lars Linoranzblog noch nicht äh, schon dazu äh, was gesagt. Der Martin Puchert schreibt drüben im Chat bei Lino Glock, setzt ihr Sicherheit mit Vorhersagebarkeit gleich. Warte, muss ich dann von der Ebene was tun wir auf die Ebene wie tun wir oder warum tun wir es die Sicherheit verschieben? Also mhm. nach Gerhard Wohland von Regeln auf Prinzipien und Denkmodelle umsteigen.
1: Auf jeden Fall. Also mhm. da bin ich total dabei. Mhm. Deswegen habe ich erst auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir eben diese Sicherheiten über die Vision, dieses Große wofür ne, äh, treten wir an. Was ist unser Warum, dass wir es auf die Haltungsebene auch bringen? Was ist unser Warum? Was treibt uns gemeinsam an mhm. und eben andererseits auch, wer sind wir mhm. und wer wollen wir sein in diesem Unternehmen? Und dann würde ich das auch genau auf diese Ebene ziehen, weil dort entsteht das, was ich jetzt als Sicherheit oder eben vertrauensbildend ähm, ja, erachten würde. Mhm. Genau. Äh,
0: der Hermann Doppler, der uns auf Facebook zuguckt und äh, am Freitag bei uns hier im Studio ist, äh, konstatiert bei Facebook, führen heißt Orientierung geben. Ja, Hermann, glaube ich, glaub ich können, wir, wir, können wir zustimmen. Ähm, der äh, Sebastian Blenkas, guten Morgen Sebastian, schön, dass, äh, also schön sowieso, dass ihr alle dabei seid. Ähm, Sebastian äh, äh, schreibt in, im, im Chat drüben bei, bei, bei der Leanbase, ist vielleicht eine Frage der Referenzpunkt. Äh, wenn, mein, äh, wenn meine Referenzpunkte plötzlich obsolet werden, fühlt man sich vorübergehend orientierungslos. Wir müssen also stabilere Referenzpunkte definieren, die zum Beispiel in uns selbst liegen. Mhm. Ja?
1: Das ja, ist das, was Sie gesagt haben. haben. Ja. Voll Bin ich voll dabei? Hm. Also
0: ja, ja. Naja, also das würde ja auch bedeuten, dass man stark selbstreflektiert ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Und äh, letztlich zeigen doch alle diese Beiträge auch, es führt doch alles dahin, dass wir sagen, das Außen ist das eine. Wir können im Außen diese Sicherheit nicht erwarten, aber wir können sie uns im Innen schaffen. Mhm. Okay. Genau über diese Haltung und über genau über diese Referenzpunkte oder ob es jetzt Werte sind oder was auch immer. Wir brauchen diesen inneren Halt, diese innere Stabilität, die uns letztlich ja auch die Widerstandskraft gibt, denn ähm, dann komme ich schon vorab zu zu einer Sache, die wir erst später besprechen wollten. Äh, Wir werden Fehler machen. Ja, wir werden vielleicht auch scheitern zwischendurch. Ja, das gehört dazu. Das müssen wir in diese Prozesse mit einkalkulieren. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir gerade zum Erfolg gehen und dass wir wie in alten Zielprozessen sagen, hier starten wir. Das ist unser Ziel und wir kommen dann und dann so dort an. Okay. Also dafür nicht, dafür der Martin Buchert schreibt
0: noch drüben äh, im Chat bei äh, der Leanbase. Kommt die Angst daher, dass keine Sicherheit im Umgang mit Veränderung da ist? Mhm. Äh, Fragezeichen. Äh, dann muss ich Sicherheit in Veränderung. Dann muss ich Sicherheit in Veränderung geben. Hier gibt es doch nur Prinzipien und keinen Plan. Ist das das Entwicklungsfeld für Führungskräfte? Soll ich nochmal lesen? Ja, ich 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 lese nochmal. Kommt die Angst daher, dass keine Sicherheit im Umgang mit äh, Veränderung da ist? Also nochmal. Okay, dann muss ich Sicherheit in Veränderung geben. Okay, ja. Hm. Äh, Hier gibt es doch nur Prinzipien und keinen Plan. Ist das das Entwicklungsfeld für Führungskräfte?
1: Ja, das ist es. Ich glaube, ich verstehe, was er ja, meint. Okay. Also, ähm, wenn es darauf ausgerichtet ist, dass die Botschaft ist, dass Führungskräfte eine Kompetenz brauchen. Ich habe das erst mit Unsicherheitskompetenz beschrieben. Ja, ich, also, durch dieses unsichere Gelände zu navigieren, dann würde ich in jedem Fall sagen, ja, das ist eine Zukunftskompetenz und ich ähm, schanke die ja noch ein bisschen hoch und vereine noch ein paar andere Eigenschaften mit ihr und sage, wir brauchen mehr Mut. Und jetzt könnte man sagen, was heißt eigentlich Mut? Unter anderem diese Unsicherheitskompetenz. Also Im Umgang mit Veränderung. Im Umgang genau. mit Veränderung. Mit Veränderung. Und also das Veränderung ist das, was
0: er jetzt nochmal, das, das noch was, was er schreibt da noch mal.
1: Ja. ja, Veränderung ist immer eine unsichere Geschichte. Und wir dürfen halt nicht glauben und auch das nicht nähern, dass wenn ein Veränderungsprozess stattfindet, dass wir immer von A nach B kommen. Mhm. Sondern dass dieser Weg natürlich unwegbar ist und dass dort Risiken auf der Strecke liegen.
0: Der Christoph schreibt, äh, guten Morgen Christoph, meine Erfahrungen von fehlendem Mut lassen sich immer wieder auf die Themen fehlender Rückendeckung und Kommunikation zurückführen auf allen Ebenen.
1: Also wenn er jetzt von Führungskräften im in diesen ja, sogenannten Sandwich-Positionen spricht, dann könnte man das sagen, wenn ich äh, in diesen Positionen keine Rückendeckung habe, wenn es keine klare Vision gibt, wenn es keine klaren ähm, Richtlinien für Führung gibt, wenn, es, wenn eine Wertekultur nicht ähm, kommuniziert ist, dann kann das sein. Aber letztlich ist aus meiner Sicht, und da bin ich beim Thema Eigenverantwortung, jede Führungskraft in ihrem Bereich dafür verantwortlich, sich auch diesen Rahmen zu schaffen.
0: Ich habe mal zwischendrin mal geguckt, weil wir ja die ganze Zeit über Mut reden und wir das mhm. den Begriff so häufig nutzen mhm. und wir irgendwie vielleicht gar keine gemeinsame Vorstellung davon mhm. haben, was eigentlich Mut ist. Und da steht Fähigkeit in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden, Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte.
1: Ja, das ist für mich ist das ein Auszug und ich switch jetzt, wenn ich darf, mal ganz rüber. Gerne, also, gerne, gerne, ich gerne. habe ja äh, mich in den letzten dreieinhalb Jahren mit dem Thema Mut äh, beschäftigt. Ich bin vom Thema Scheitern auf das Thema Mut gekommen und habe das auf drei Ebenen, einmal aus der Persönlichkeitsebene betrachtet im Bereich Management und Führung, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Und ich wollte unbedingt wissen, wie geht eigentlich Mut? Und davor steht natürlich die Frage, was ist Mut? Und habe da ganz viel recherchiert, hatte viele Interviews geführt. Und mein Buch ist jetzt fertig. Das wird es hoffentlich Anfang nächsten Monat geben. Das heißt Mutausbrüche, das Ende der Angstkultur. In Midas Verlag ähm, ist das produziert. Und diese Definition, die äh, du jetzt vorgelesen hast, ist für mich ein Teil, ist ein Abriss. Und ähm, jetzt Mut zu beschreiben, ich glaube, da würden wir ziemlich, ziemlich lange hier sitzen. Was mhm. aber ganz wichtig ist, ähm, ist für mich das Thema, dass Mut nicht heißt, keine Angst zu haben. Und das war in dieser Definition auch drin. Also Mut heißt immer. Durch die Angst hindurch zu gehen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann ich das tun? Wie kann ich es schaffen, durch eine angstvolle Situation zu kommen und überhaupt den Antrieb zu haben, das zu tun?
0: Gut. Also, ich wollte das jetzt auch, mhm. mich hat es jetzt nur während wir die ganze Zeit geredet haben, ist mir ja. irgendwie immer wieder aufgefallen, dass ja eigentlich so die Überschrift lautet und ich dich ja auch so bezeichnet habe als Mutexpertin. Mhm. Ähm, und ähm, wir jetzt ganz viel von Führungskräften gesprochen haben, äh, so so so. Und dann würde das ja bedeuten, dass die mutig sein müssen, um das zu tun, was wir besprochen haben. Lass mhm. uns zu der zweiten Frage kommen. Die zweite Frage heißt dann in der Folge: Wie kann man Risiken kompetent managen?
1: Mhm.
0: Ja, sag Ist was ja eine Frage.
1: Die Frage ist ja vielleicht auch, kann man Risiken überhaupt managen? Ne? Könnte ich ja jetzt erst mal ganz provokativ in den Raum geben. Mhm. Und äh, wenn wir ehrlich sind und wenn wir wissen, was Komplexität ist, dann können wir das nur bedingt. Das ist schon mal wieder die erste Botschaft. Und mhm. die zweite äh, ist, wir brauchen genau das, was wir am Anfang beschrieben haben, erstmal diese innere Stabilität, denn immer, wenn wir mit Risiken uns auseinandersetzen, wenn wir gute oder wirksame Entscheidungen treffen wollen, äh, brauchen wir auch wieder sowas wie Sicherheit, dass wir in der Lage sind, wenn wir denn verfehlen, äh, einen Plan B zu haben zum Beispiel. Mhm. Also würde ich sagen, äh, das alte Prinzip erst wegen, dann wagen, das steht auf jeden Fall, das ist gesetzt. Und die zweite Frage wäre oder der zweite Punkt wäre für mich, bin ich mir meiner Selbstwirksamkeit bewusst, also wie standfest bin ich? Und insofern komme ich als Führungskraft nicht dran vorbei, reflektiert zu sein, also mit meinem Status quo zu starten und mir meine eigene innere Stabilität vor Augen zu führen, damit ich halt mutig durch mutig und risikokompetent durch Entscheidungen durchgehen kann. Lass mich mal kurz unterbrechen, weil ähm,
0: hm. drüben bei Facebook ist sich auch noch mal der, der, der Ulrich gemeldet hat. Ich ähm, hm. ähm, ähm, möchte in Ergänzung auf das, was du gesagt hast, ich muss mir über mich selbst sinngemäß bewusst sein. Mhm. Ne? Und er schreibt es jetzt aber in Bezug auf unsere Diskussion, die wir davor hatten, zu deiner ersten okay. Frage. Und als ich ja gesagt habe, Ulrich schreibt was, ähm, und so schreibt er, in der managerialen Welt werden und wurden Führungskräfte bevorzugt. Die Sicherheit gestalten, in Anführungszeichen, Klammer auf, Ziele, Rahmenbedingungen, Steuerung, etc. Der persönliche Umgang mit Unsicherheitstoleranz ist stark abhängig von der persönlichen Reife. Das ist ja das, was du eben auch gesagt hast, nur mit anderen Worten. Und Mhm. äh, von dieser Späten Reife haben wir relativ wenig, Klammer auf, weil auch bislang kaum gefragt. Also von der späten Reife der Führungskräfte. Genau. Also ja. ich weiß natürlich, du hast, lieber, Kurt, äh, lieber Ulrich, ähm, du hast äh, ein Reifemodell, das mhm. wirklich hochinteressant ist. Und bei unserem ja. YouTube-Kanal findet ihr dazu auch vom Ulrich einen Vortrag. Ähm, das alleine wäre ja schon mal eine Sendung wert. Und bei... Ähm, hier bei, 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 im Chat ähm, ergänzt nochmal der Christoph Sieg. Christoph, guten Morgen. Veränderung bedeutet raus aus der Komfortzone. Ja, sind wir uns einig. Ähm, rein in die Lernzone, äh, Lernzone. Wenn die Führungskräfte selbst in der Lernzone, äh, zones ist, äh, die Führungskraft selbst in der Lernzone ist, wirkt eine Unsicherheit für alle Beteiligten und somit Unsicherheit in der Veränderung. Aha. Ist das, ist das wirklich so? Ähm, der Christoph, einen kleinen Moment mal, und der Martin Buch hat ergänzt dann zum Christoph, wenn die Führungskraft mit dem eigenen Lernweg offen umgeht, gibt es dann nicht Sicherheit. Aha, ja, natürlich. Ne? Na ja, natürlich. Ähm, weil er ja auch einen gesunden Umgang mit Fehlern und Unsicherheit vorleben muss. Mhm, also, was noch mal zusammen: der Christoph hat gesagt, ah, Moment mal, wenn die Führungskraft aus der Komfortzone rausgeht, rein in eine Lernsohle, also unsicheres Feld, dann könnte es ja dazu führen, dass die Beteiligten, also die Mitarbeitenden, für die die Führungskraft verantwortlich ist, das merken, dass der unsicher ist, also die Führungskraft, und dann könnte sich das negativ auswirken und dem widerspricht in Anführungsstrichen der Martin Puchert und sagt, na, Moment mal, wenn der aber offen damit umgeht, ja, dann könnte das ja sich positiv bewirken. Äh, ja, ähm, das
1: wird ich auch so sehen. Also Ralf, noch mal vielleicht darauf mhm. eingehen.
0: Ähm,
1: in dem Moment, wo die Führungskraft halt zu ihrer Unsicherheit steht. Und ich glaube, das gelingt Führungskräften viel zu selten, weil wir haben ja noch immer dieses Bild vorherrschend, Führungskraft hat was mit Macht zu tun. Eine Führungskraft ist doch immer noch ein Stück elitär, wenn es jetzt nicht wirklich so gerade diese New Work Unternehmen sind oder total agil gearbeitet wird, dann ist ja dieses alte Führungsbild noch stark vorherrschend und Ich glaube, dort braucht es halt den Switch, da sind wir wieder bei Reife, so wie Ulrich Hinsen das sagte, da sind wir bei Reflexion. Dort braucht es den Switch und eben den Mut, auch zu zeigen, auch ich bin unsicher, genau wie ich auch Fehler mache und wenn Mitarbeiter das sehen, führt es aus meiner Sicht langfristig eher dazu, dass sie sich auch selber trauen, zu ihren Unsicherheiten zu stehen, darüber zu kommunizieren und dass wir da auch in Bezug auf Fehler einen Schritt nach vorn gehen, weil das auch ja ein, ein offenerer Umgang mit Fehlern letztlich wird. Ja. Entwicklungsstufe
0: 5, lieber Ulrich Hinsen, muss ich gerade dran denken. Ne? Also <lacht> Ulrich Hinsen hat ähm, sozusagen äh, abgeleitet aus. Piaget's Reifemodell von Kindern und Jugendlichen hat er das sozusagen für die Managementlehre weiterentwickelt und äh, dann gibt es verschiedene Reifestufen und äh, die Reifestufe 5, wenn ich mich richtig erinnere, Ulrich, ähm, bitte korrigiere mich, äh, ist dann so der äh, Maggie Berater ähm, und so weiter äh, stark äh, ich bezogen und wenig wir bezogen ähm, ähm, und äh, ja, Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was du eben gesagt hast, Simone, ähm, das immer wiederkehrende Thema, ähm, dass wir Führungskräfte, ähm, wie soll ich das sagen, Ähm, also erst einmal, dass man Führung nicht in einem Seminar lernen kann, ich glaube, das ist alles klar, ähm, 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 aber dass das Du hast das Wort Macht benutzt ne? und mhm. das wäre dann auch Missbrauch, ne? Machtmissbrauch. Ähm, ähm, das ist, ja, glaube ich, ein Riesenthema. Ähm, jetzt nicht der Machtmissbrauch per se, aber ähm, dass sich viele Führungskräfte vielleicht nicht darüber bewusst sind. Und Ulrich Hinsen sagt das ja immer so schön, dass er sagt, äh, äh, Führungskräfte sind dazu da, äh, jeden Tag das System intelligenter zu machen und nicht ähm, sozusagen dafür zu sorgen, dass, die, dass das System das tut, was die Führungskraft denkt, was richtig wäre. Und das ist aber ja, ja, das kann man auch nur Thema. unterstreichen.
1: Letztlich ja. hängt das ja auch ganz viel damit zusammen, wie Führungskräfte ihre Führungsrolle begreifen mhm. und dass sie sie halt auch so betrachten sollten, dass das eine geliehene Funktion ist in Bezug auf die Macht.
0: Der Ulrich schreibt, machen wir, jetzt, machen wir mal eine Sendung zu, Jetzt seid ihr dran. Ja, klar, Ulrich, äh, jederzeit. Ne? Wir machen eine Sendung dazu. In jedem Fall versprochen. Äh, und der Herrmann tut, äh, im, 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 im Lean-West-Chat äh, schreibt: Im komplexen Feld ist Wagen ein thesenbasiertes Vorgehen. Man lernt, was geht und was nicht geht. Brauchen wir da nicht eine Probierkultur? Oh, Hermann, das finde ich klasse. Das finde ich klasse. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob wir eine Probierkultur brauchen. Wir müssen einfach nur, lieber Hermann, PDCA äh, ernst nehmen, oder? Also, plan, do, check, act. Also, wir müssten einfach nur das, was Mike irgendwie, ähm, Mike Roder, irgendwie jetzt seit vielen Jahren immer wieder und immer wieder zum Ausdruck bringt, ähm, sozusagen tun. Ähm, Aber grundsätzlich, ja, natürlich. Martin Buchert ergänzt, Probier- und Experiment, Experimentierkultur. Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle, äh, Simone, müssen wir jetzt, ähm, wir müssen jetzt, also aufgrund von den Kommentaren, müssen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ähm,
1: ja, wie ganz Fehler schnell, ja, und dazu. Scheitern
0: aus dem Tabu, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte, aber das, das gehört schon zu Fehler und Scheitern vielleicht mit dazu. Lass ich, äh, mich die Frage formulieren. Okay, dann merke Wie
0: ich mir das. Fehler und Scheitern aus dem Tabu geführt werden können und wie wird der Weg zu einer Führungskultur geebnet, ist die nächste Frage. Und ich habe gestern in einem, in einem Slot im Rahmen der An- oder Abmoderation ah, bei der Waltraud Gläser, da ging es auch um das Thema Fehler und ich, sicherlich auch provokant, behaupte, ja, dass wir gar keine Fehlerkultur haben, sondern wir haben eine Bestrafungskultur. Und insofern steigen wir jetzt ein in dieses Feld, also Fehler und Scheitern.
1: Ja, also ich greife auch noch mal ein bisschen was auf, was da gerade in dem Chat noch mal drin stand mit dieser Probierkultur, weil das gehört unweigerlich zusammen. Also wenn wir rein planungsmäßig vorgehen und Ziele setzen und kontrollieren, dann äh, steht uns ähm, der Begriff Fehler ganz oft im Weg. Es ist immer noch ein Tabu und hängt eben mit der alten Sicht auf Erfolg zusammen, weil letztlich ist es doch so, ähm, das sagtest du gerade mit der Bestrafungskultur, wenn wir Fehler bestrafen, zwingen wir die Menschen, dass sie noch mehr in ihre Sicherheitsorientierung gehen, dass sie ihren Fokus auf Sicherheit, auf Absichern, legen und eben nicht auf das, was wir für die Zukunftsfähigkeit brauchen, nämlich Innovation, Kreativität, also diese Schlagworte. Und und darf ich mal kurz
0: ähm, dich unterbrechen? Und mhm. Ich möchte, das habe ich gestern schon bei der äh, Waldraut äh, äh, hinzugebracht. Ähm, ich möchte da auch etwas mehr differenzieren. Ähm, mhm, ich möchte genau. nämlich, dass wir unterscheiden zwischen Fehler und Irrtum. Da wollte ich gerade hin, richtig. Ja, und das ist mir, also mir persönlich ist das brutal wichtig, weil mhm. nämlich wir immer so tun, dass Menschen alles wissen würden. Mhm. Und wenn sie es wissen würden dann, und sie es nicht richtig tun, dann ist das ja ein Fehler. Mhm. Und der, der Unterschied zum Fehler ist, also eben der Irrtum. Und der Irrtum ist sozusagen ein Ereignis. Das Ereignis, was entsteht, entsteht dann halt eben dadurch, dass Menschen eine falsche Annahme getroffen haben. Und dann sind wir eben wieder bei Maikroder und wieder bei dem, was äh, Hermann schreibt, bei der Probierkultur und wieder bei PDCA. Nämlich, dass wir eben auch wissen müssen, dass Menschen nicht alles wissen und Annahmen treffen und die Annahme dann am Ende halt falsch ist und dann gibt es irgendetwas. Und dieser Unterschied zwischen Fehler und Irrtum wird nicht gemacht.
1: Genau. Und das ist, ich finde sowieso, dass wir viel, viel differenzierter auf Fehler gucken müssen. Es gibt ja dann, es gibt ja die Fehler, dass Menschen ja das zweite oder dritte Mal den gleichen Fehler machen, das ist was ganz anderes, wenn wir mal verfehlen, weil wir irgendein Wissen nicht hatten oder eine Fähigkeit nicht hatten. Aber um auf das Thema mit, dem, mit der Probierkultur noch mal zu kommen, im Sinne von Fehlern, ich glaube sogar, dass wir schneller Fehler machen oder uns eben, wie du es sagst, schneller irren müssen. Das heißt für mich, wir brauchen halt dieses Schleifen aus Experimentieren, Feedback, experimentieren. Wenn wir diese Schleifen wirklich leben und das schnell machen, schließen wir natürlich auch aus, was geht nicht. Und ich glaube, das ist in den Zeiten, wo Führung und Management ja schnell agieren müssen, weil der Markt einfach schnell ist, brauchen wir eben weniger Perfektion. Also da braucht es viel loslassen sondern dass der Verbesserungsprozess erst danach einsetzt. Wenn wir erst mal ein neues Ergebnis haben wollen, wenn wir was entdecken wollen, müssen wir mutig und risikokompetent wagen. Und da kommen wir um diese Schleife des Experimentierens und Feedbacks nicht drum rum. Und das kollidiert momentan noch mit unserer derzeitigen Fehlerkultur in den meisten Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, ja, würde ich jetzt auch so stehen lassen wollen, ähm ich möchte da ähm, und ich würde euch da gerne auch noch mal aufwandern, also weil persönlich mir äh, äh, das wichtig ist. Ähm, der Martin Buchert schreibt, stimme voll zu, ist Scheitern nicht äh, das Ausbleiben von Lernen? Fragezeichen. Hm. Und es bezieht sich sehr wahrscheinlich auf einen Kommentar von dir großen Kranz. Er schreibt, Fehler und Scheitern meines Erachtens falsch negativ besetzt. Ja, Richtig, Unbedingt. Stimmen wir zu. Und er schreibt dann die Unterscheidung, Ralf, also hat man mich mhm. bezogen, ist wichtig. Jetzt weiß ich nicht, mhm. auf was sich das bezieht. Also die Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum und Fehler äh, war bestimmt wahrscheinlich. Ne? Mhm. Also, mhm. Äh, äh, fail fast fail. Äh, schreibt der Herrmann noch mal. Äh, ich gucke gerade noch mal, ob drüben bei Fazitbook irgendwas passiert. Nein. Ähm, mhm. äh, lass, uns noch mal, äh, äh, lass uns noch mal, zu diesem zu dem Punkt kommen, warum wir uns überhaupt darüber unterhalten, ob es eine Fehler ob wir eine Fehlerkultur haben oder nicht, oder ob wir eher eine Bestrafungskultur haben und so weiter. Ich möchte da mal noch einen Impuls reinhauen ähm, und möchte noch mal wiederholen, dass ich sehr genau versuche zu unterscheiden zwischen was ist ein Fehler und was ist ein Irrtum. Und äh, beim Irrtum ist es nun mal so, äh, dass ich auf der Grundlage einer Hypothese, einer Annahme oder wie auch immer handle und dann etwas geschieht, mit dem ich möglicherweise nicht gerechnet habe <lacht> äh, und äh, daraus aber lerne. Okay, und jetzt gibt es gibt's diesen äh, viel zitierten Spruch von, äh, äh, von dem, der irgendwie die Glühbirnen erfunde, erfunden hat, ne? der gesagt hat, aus jeder Glühbirne, die nicht funktioniert hat, habe ich etwas gelernt für, das nächst, für die nächste, also für den nächsten Versuch. Mhm. Und da geht es ja jetzt nochmal in Richtung Mike Roder, der ja sagt, wir müssen experimentieren, wir müssen Hindernisse definieren und so weiter und so fort. Wir müssen Annahmen treffen, müssen dann gucken, ob die Annahme stimmt. Also müssen gucken, ob die Hypothese, die wir aufgestellt haben, richtig ist oder nicht. Und dann müssen wir überlegen, was ist zu tun? Ähm, mhm. äh, und ich möchte jetzt nochmal in betrieblichen Kontext, ähm, weil also dieses Ausprobieren, das Experimentieren ist ja eine der äh, Grundideen, äh, die hinter äh, dem Thema Geschäftsprozessorganisation, liegen, Kaizen und wie auch immer äh, steckt, äh, ohne das jetzt zu vertiefen zu wollen. Nur habe ich das Gefühl, dass äh, die Unternehmen und damit eben auch die Führungskräfte und damit am Ende die gesamte Organisation, ähm, dafür keine Zeit hat. Also sie schaffen auch keine Räume, äh, wo ich etwas ausprobieren kann, wo ich, ähm, wo ich experimentieren kann. Ähm, möglicherweise liegt es daran, ähm, weil halt eben äh, entweder keine Zeit da ist, weil, man, weil die Kultur nicht da ist und so weiter und so fort. So, ähm, jetzt gehen wir mal zum Fehler. Also wenn diese Annahme, dass äh, ein Irrtum etwas ist, ähm, weil ich kein Wissen über einen bestimmten Sachverhalt habe, ich also ausprobiere, dann bedeutet es ja, dass ein Fehler sozusagen voraussetzt, dass ich ein Wissen über etwas habe. Also ich weiß, dass ich bei Rot nicht über Ampel gehen soll, darf oder so, wie auch immer. Und und äh, wenn ein Auto kommt, mich überfährt oder oder wie auch immer, weiß ich nicht. Und jetzt ist die Frage, wir unterstellen ja dabei immer, dass äh, Menschen immer gleich leistungsbereit und leistungsfähig sind. Also es kann ja sein, dass ich in einer bestimmten Situation, ähm, obwohl ich das Wissen habe, wie ich etwas auszuführen habe, ähm, das missachte, weil ich gestresst bin, weil ich, was weiß ich, überfordert bin, überlastet bin oder was auch immer und dann passiert. Und wir, deswegen rede ich von Bestrafungskultur fragen ja in der aller Regel nicht nach, was war denn der Grund oder was war denn der Anlass, äh, obwohl du gewusst hast, dass du bei Rot nicht über die Ampel gehen sollst, äh, warum du gegangen bist um das ein bisschen rauszufinden, ja, um gegebenenfalls nachzuschulen oder, oder sonst irgendetwas. Ja. Ähm, so, also, das ich finde es
1: interessant, was du sagst, weil da kommen wir ja dann auch zur Fehlerkultur, nämlich genau dann, wenn wir mit Mitarbeitern über diese Dinge sprechen. Also wenn wir nicht in eine bloße Sanktionierung gehen und auch nicht nur die Lernfelder betrachten, sondern wenn wir mit Mitarbeitern kommunizieren, dann sind wir wieder bei Vertrauen, weil, was wir ja nicht vergessen dürfen, ist, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter wir sind Menschen. Und äh, Fehler und Irrtum haben immer noch was Anrüchiges. Und Menschen äh, fühlen sich verletzt und wollen ja eigentlich keine Fehler machen, beziehungsweise noch weniger äh, Fehler öffentlich zugeben. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, wenn wir über Fehlerkultur reden, dass wir da einerseits das Vorleben der Führungskräfte uns anschauen müssen und zum anderen eine gute Kommunikation in diesen Bereichen, wenn Fehler vorkommen, dass das angesprochen wird und nicht nur die Sanktionen oben steht oder der Prozess, und der sondern auch die ländliche Komponente.
0: Und der Ulrich Hinsen drüben bei Fahrzeugbruch muss ich schmunzeln, die Unterscheidung zwischen Fehler und Irrtum Ist seines Erachtens sehr, großgeschrieben, hilfreich, Ausrufezeichen. Freilich auch die Unterscheidung zwischen Lernen und Entwicklung. Fetter Hm. Smiley. Lernen Ihre Führungskräfte noch oder entwickeln Sie sich bereits? Ja. Cool, Ulrich, genau. Sehr gut
1: geschrieben. Mhm. äh,
0: Und äh, im Lean-Based-Chat geht es auch ab. Ähm, Es gibt, äh, Sebastian Blenkers äh, schreibt, Nein, erst muss ich mal an Christoph Sieg. Vergleich, Doppelpunkt. Fehler ist innerhalb der eigenen Wissensgrenze. Irrtum ist außerhalb der eigenen Wissensgrenze. Hm, jo, sehr gut. Bestätigt. Hm. Ja, find, okay. Ähm, Sebastian gut. Blenker schreibt, es gibt unter dem Stichwort Human Factors ähm, eine detaillierte Analyse menschlicher Fehler. Unter anderem eine stärkere Differenzierung in Ausrutscher, <lacht> Versehen, Irrtum, Verstoß. Spannendes Thema, mit dem äh, sich eine stärkere Beschäftigung lohnt. Mhm. Sebastian, ähm, also erstmal finde ich total cool, kannte ich nicht, ähm, äh, diese Abstufung, wenn ich das mal so sagen äh, darf. Ähm, Und er sagt, James Reason würde das tun, sollte man vielleicht merken. Und der Martin Puchert ergänzt, ich finde, die Abstufung passt nur zu Regeln, denn der Verstoß eröffnet ja erst neue Ideen. Okay. Hm. Ähm, Ja, also
1: dennoch finde ich, wir könnten ja auch so eine Überschrift jetzt so drüber setzen und sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ein Unternehmen sich klar macht, was ist ein Fehler für uns, was ist ein Irrtum? Was ist ein Fehler? Und wie gehen wir mit dieser Einstufung dann um? Also was hat es zur Folge? Wo geht es nur um Lernen? Oder wo müssen wir auch andere Konsequenzen ziehen? Und deswegen ist diese Frage erst mal ganz wichtig. Und trotzdem bleibt immer noch das, da sind wir noch nicht eingegangen, was ich erst mit der Verletzlichkeit meinte. Ich glaube, uns Menschen steht ein Stück Demut und vor allem Führungskräften ein Stück Demut ganz gut, zu begreifen. Ich mache Fehler. Ich verirre mich. Du machst Fehler. Du verirrst dich. Und das ist menschlich. Und dass wir wirklich gucken, was können wir draus machen? Wie können wir mit dem Blick nach hinten etwas nutzen, um weiter nach vorn zu gehen? Weil der Fehler wird uns letztlich in die Zukunft führen. Das ist Fakt. Aber wir brauchen halt einen guten Umgang damit. Und da sind wir wieder bei diesem Begriff Kultur, die ja wiederum
0: Vertrauen voraussetzt. Und der Christoph sagt, muss mich leider für heute verabschieden. Euch spez- und speziell Simone, vielen Dank äh, für die darlegenden Impulse. Gute Besserung an deinen Mann. Dankeschön. Danke. <lacht> so, wir machen aber weiter. Da kennen wir nichts. Äh, lieber Christoph, schön, dass du da gewesen bist und dass du dir Zeit genommen hast. Äh, und ich würde jetzt sagen, wir gehen zur fünften und damit letzten Frage hm im Zuge des Programms, ähm, welche Vorbildfunktion hat das Management, um Mitarbeitende als Lotse sicher durch die Unsicherheit in eine gelingende Zukunft zu führen? Das hatten wir so schon mal immer. Am Anfang wieder, so ein bisschen. Aber lass uns da mal noch ein bisschen drauf rumhacken.
1: Mhm. Ähm. Mir fällt da gerade jetzt so spontan ein Spruch ein, den hatte ich auch schon manchmal so in Trainings. Wenn du glaubst, du führst und keiner folgt dir, dann gehst du nur spazieren. (lacht) Nochmal. Wenn du du glaubst, du führst und keiner folgt dir, dann gehst du nur spazieren. Das ist nicht mein Spruch, der ist von Peter Drucker. Ähm, Ich finde, der sagt ganz viel, weil der ganz klar umschreibt, ich kann predigen, was ich will, wenn ich nicht vorlebe, wenn ich nicht authentisch das tue, was ich fordere, was ich mir wünsche, dann werde, werden Mitarbeiter das sehen und dann werden sie das tun, was sie glauben tun zu müssen. Also sie werden mir nicht folgen. Und ähm, wenn ich das im Führungskräftetrainings sage, dann gucken mich die meisten immer an und nicken. Und letztlich ist es trotzdem so, dass es... Ähm, viel zu viel Ego noch in den Führungsetagen gibt. Das hatten wir erst schon, dass wir mehr Reife brauchen, mehr Blick auf Entwicklung und Reflexion, weil wenn Führungskräfte das machen, können sie eigentlich nur dem Wandel standhalten. Und dazu gehört auch eine große Portion Bescheidenheit. Ich nenne es in meinem Buch auch Demut, auch wenn das so ein komisch alter Begriff ist glaube ich, dass Demut, dass wir alle begrenzt sind, dass wir alle auch Fehler machen, dass der uns in den heutigen Zeiten, wo es bis jetzt immer noch um schneller weiter höher ging, sehr gut tut und dass der vielleicht auch zielführend sein kann, wenn wir als Führungskraft sagen, ich kann nicht alles wissen, aber ich bin mit meinem Team auf Augenhöhe und wir gestalten gemeinsam, weil nur so kommen wir durch diese ja, Wandelwelt.
0: Der Diagnostiker schreibt einen Spruch, der Spruch ist klasse, und der Martin Pura sagt, den glaube ich auch. Ähm, ja, super, ja. gerne. Ähm, ja meiner. Ja, ihr Lieben, also was man jetzt wissen muss, ihr hört uns ja so ungefähr 30 bis 45 Sekunden später. Wir sind schon in der Zukunft, das seid ihr noch in der Vergangenheit. Das ist wahr. das ist top. <lacht> Und deswegen ähm, sage ich jetzt schon mal, kündige ich jetzt schon mal an. Ähm, es ist 11.56 Uhr. Ähm, wir kommen langsam zum Ende, liebe Simone. Das ging ja schnell. Dann haben wir eine Stunde äh, über Mut uns unterhalten. Ähm, Simone, ähm, ich sage jetzt mal, und wir bleiben dann aber noch für einen Moment online, ich sage jetzt mal, ähm, vielen, vielen Dank, äh, dass trotz dem ganzen Stress äh, hm der sich sozusagen in den letzten ähm, 72 Stunden äh, bei dir ergeben hat, ähm, äh, du dann doch ähm, die Zeit gefunden hast, äh, uns wenigstens per Zoom zu äh, geschaltet sein zu können. Was war das für ein Satz? Ähm, Wir haben es
1: verstanden. Du, ich genau. sage sag <lacht> danke an euch dass ich äh, Teil in eurer Community jetzt sein konnte. Und ja, was ich so gemerkt habe, ist, wir hatten viel zu viele Themen aus diesem großen Bereich. Wir hätten, glaube ich, ewig diskutieren können. Wir hätten auch einfach nur auf die Chats eingehen können. Ähm, ich finde es großartig, was da für Impulse auch noch kam. Und es hat ganz doll Spaß gemacht.
0: Ja, und jetzt mach noch mal Werbung für dein Buch. Das erscheint wann? Nee.
1: Ja, also ich habe jetzt das ähm, Datum noch nicht ganz konkret, aber es soll wohl Mitte Februar nun endlich rauskommen im Buchhandel Amazon, auch wenn ich das nicht so gern sage, ja, das heißt Mutausbrüche vom Ende der Angstkultur und ähm, erscheint im NIDAS Verlag. Aber ich mache da, glaube ich, auch noch mal eine Welle in Social Media, wenn es dann erhältlich ist. Bis jetzt ist es vorbestellbar zumindest. Und ähm, da werden all diese Themen auch angeschnitten.
0: So, der Ulrich Hinsen schreibt, ähm, sehr schön, Äh, ich fand äh, es klasse, Äh, danke an euch beiden, Äh, Ulrich, danke zurück, äh, dass du uns zugeschaut hast, der Rico Kaufmann schreibt auf Facebook, vielen Dank, Ähm, ähm, insofern, äh, ihr Lieben da draußen, ähm, wir machen äh, für heute Schluss. Am Montag, sprich morgen, geht es um 10 Uhr weiter. Wir haben wieder ein Hammerprogramm. (lacht) Ähm, Wir streamen ab 10 äh, durchgehend äh, bis um 19 Uhr (lacht) und äh, haben dann eine Hammerwoche vor uns, nämlich von Montag bis Freitag, äh, jeden Tag so zwischen 7 und 10 Livestreams. Wir wissen, dass wir es euch nicht einfach machen aber das gehört halt eben auch zum, zum Lean Around the Glock. Der Sebastian Blenker schreibt, ähm, vielen Dank, äh, war sehr interessant, leider viel zu kurz. Mensch, dann, äh, ja, äh, genau. Martin Buchert schreibt, danke, war super, gerne wieder. Äh, Hermann, super, tolle Veranstaltung, danke. Christoph Sieg schreibt, danke für die Gesprächsrunde, schönen Sonntag und bis morgen. Ihr Lieben, liebe Simone, ähm, in diesem Sinne wünscht, wir wünschen euch noch einen klasse Sonntag. Ich kann euch sagen, äh, erzähle ein bisschen aus den Nähkästen. Ich lege mich jetzt auf die Couch äh, ich und mache gar nichts mehr heute. In diesem Sinne, liebe schön. Simone, Servus, mach's gut. Danke, danke, dass du da gewesen bist. Danke. Äh, also halt die Ohren steif und äh, wir sehen uns hier draußen. Viel Erfolg noch. Servus. Tschüss.